1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa.
2: Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate
1: de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador, Jaime Pérez.
3: David Ibas, del Teica, ha ganado el primer ciclocross internacional Ciudad de Tarancón y se ha proclamado campeón de la Copa de España en la categoría cadete tras la disputa de la quinta y última carrera del torneo. Su dominio en la prueba ha sido aplastante. En el volódromo de Honda se ha cogido la tercera prueba de la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana que se ha disputado bajo la fórmula de Omnium. En élite, Gabriel Hernández del Nesta Cycling se ha impuesto y Oleg Melinokov. ...del equipo G de Llopis... ...fue el mejor en cadetes masculino... ...y Rafael Mira del club ciclista Polop ...se ha impuesto la tradicional carrera del pavo de Elche... ...torneo Navidad... ...que se ha disputado el sábado... ...con la presencia de 106 corredores... ...y organizada por la Unión Ciclista Ilicitana.
0: Automovilista... ...el claxón está bien... ...si se usa como aviso... ...pero nunca para molestar.
2: Ciclista... ...es conveniente que salgas siempre que puedas en
1: grupo...
0: Síguenos en Twitter @todoCiclismoUPV.
1: Estas estas han sido las noticias de esta semana y pasamos a continuación, pues bueno, a ver eh, qué nos ha traído la presente, eh, bueno, la presente, la edición 2022 de la Vuelta Ciclista a España. Paco, Frank, tú has estado al corriente de todo lo que ha sucedido en la presentación de la, de la Vuelta el jueves pasado. ¿Y qué te parece el recorrido y cómo ves la edición del 2022?
3: Bien, en primer lugar decir que la, la semana pasada hicimos una prospección de Radio Macuto de lo que había, se había filtrado. Y tenemos que congratularnos de que todo lo que dijimos aquí se ha cumplido. Sí, señor. No, no lo sabíamos todo, pero lo, lo mollar de la vuelta se dijo la semana pasada. Aquí.
1: Sí, señor. Eh, tú, tú personalmente trajiste esa información y la verdad que has dado clavo en el clavo.
3: Sí. Bueno, es verdad que la, la, las fuentes solventes de la última semana ya habían recogido filtraciones serias. Pero hay incluso cosas de octubre que se dijeron que no se han cumplido y otras que sí. Bueno, pasemos a decir que esta, este trazado de la Vuelta a España marcará un antes y un después por lo raro que es. Es decir, eh, acostumbrados a una serie de tapones y de puertos míticos y, de, y de, de, de etapas consideradas como en Italia los famosos tapones, que son etapas de puertos concatenados complicados, ...pues está edicionado, lece de eso... ...entonces, aparte de que si miras el mapa de España... ...solamente está en la parte de la izquierda... Eh, eh, ...pues bueno, hay muchas regiones que no van... Eh, ...no ir a Pirineos... Eh, 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 ...no ir a Aragón... Eh, ...no venir a la Comunidad Valenciana... ...ir eh, a
2: Andalucía en agosto... Andalucía ...hay cosas agosto, sorprendentes...
3: Eh, ...hablaremos de eso... <risas> ...luego no se va a Galicia... ...y el paso por, por Asturias es francamente lamentable como luego comentaremos. ¡Guau! Wow. Sí, nace, nace en Holanda, ahora hay que llamar países, países Bajos, y en la ciudad de Utrecht, que ya por, por, por experiencia, Utrecht ya es una, una, una ciudad de, de Países Bajos que ha sido partida del, etapa de, de la, del Giro y de la Vuelta de, del Tour. Es decir, que tiene una tradición enorme yo les felicito porque hay que ver cómo se rentabilizan el dinero que pone el, eh, quien sea para que se hable de Utrecht y haciendo turismo de allí eh, con un coste relativamente poco porque no organizan la Vuelta a Holanda, no la ve casi nadie. Y entonces estas vueltas que son inicio de Giro, Tour y Vuelta, pues oye, se ven muchísimo y oye, hay que darles la enhorabuena por la sagacidad que han tenido al invertir ese dinero. No,
1: y sobre todo, eh, yo creo que es hacer un llamamiento a empresas españolas donde decir, oye, que invertir en ciclismo es rentable. Efectivamente. Y entonces, yo, para mí, eh, yo creo que deberíamos de tomar ejemplo de aquellos foráneos sí, que sí, sí que tienen mucho más fe en la Vuelta a ciclista a España es. que muchas veces que hasta los propios la
3: de que, casa.
2: Pero Utrecht, además, tampoco es un destino turístico muy destacado, ¿no? No, pero es
3: una ciudad que el Ayuntamiento ha tomado conciencia de que hay que invertir en, en el turismo local a base del de ciclismo y bueno, se ha hecho como la base, así como en Bélgica, por pues esta lieja y tal, ahí está Utrecht. ¿no? Sí. Bueno, son tres etapas en, en Países Bajos donde se hay la, la primera novedad para congratularse, que es la, la primera contarreloj por equipos, es en la ciudad de Utrecht, por un, un, un trazado sinuoso por Utrecht y sus alrededores de 23 kilómetros. Es decir, se van a marcar las primeras diferencias entre equipos de favoritos y otros que no lo son, pues de cerca de un minuto o más, es decir, es importante eso. Luego hay dos etapas siguientes en Utrecht donde se ha hecho pues un, una captación de la atención al sprint, es decir, son dos etapas que acaban en sprint y mucha gente ha ido en los equipos a la Vuelta a España precisamente por disputar esos sprints del día 2 y 3 en, en Holanda. Bueno, después ya empezamos ya a ver un rosario de desplazamientos que condiciona el eh, trazado. Es Perdona,
1: decir, antes de seguir, eh, lo que creo que recordar que no hemos dicho eh, fechas de comienzo y final
3: de la vuelta. Sí, comienza el viernes 19 de agosto y acaba el domingo 21 de septiembre. 11, 11, de, septiembre. 11 de septiembre, la etapa 21, en Madrid. Perfecto. Es decir, que bueno, eh, vamos a hablar de la climatología porque luego podemos entender ese trazado decepcionante pero no es lo mismo correr en mayo o en primeros de julio eh, arriba en Europa, en Centro Europa que correr aquí. Correr aquí en Andalucía en el mes de agosto y en, y en Extremadura, que luego hablaremos de las etapas que hay ahí, puede ser el enemigo a batir, no serán los puertos, sino será la calor que puede hacer en esos momentos que harán etapas insufribles eh, si se produce calor, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, condiciona muchísimo el clima y los desplazamientos. Es verdad que organizar una vuelta a España, eh, la ciudad que organiza la salida, tiene que pagar sobre unos 50.000 euros a, a la organización por el hecho de salir. Y por ser meta, 100.000. Y si es meta y salida, se hace un forfait, te lo dejan en 130.000. Una rebaja. <risa> una rebaja. <risa> a ver cómo...? Entonces, bueno, Esos son eh, datos oficiales sí, que publica la sí, Vuelta. Sí, sí. Entonces es bastante complicado pues, obtener de ese ayuntamiento el OK firmado ya con la Diputación a, a estas alturas, ¿no? porque puede pasar de todo. Eso dará explicación a lo raro que es el trazado. El trazado tiene 12 desplazamientos.
2: Entonces, desplazamientos entiendo que no son de 30 kilómetros, no, eh, no, mucho más. No, no. O de avión. 12 no, de avión, no, no. 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 Ah.
3: Tres de avión largos, el que viene directamente desde Países Bajos hasta Bilbao, o hasta, hasta Vitoria. El otro, que sale del aeropuerto de, de Asturias eh, hasta, hasta Alicante-Elche. Uh -huh. Y el otro van desde, desde Almería, se van a la otra parte de Andalucía, eh, a San Lucas de Barrameda. Entonces, esos desplazamientos tan largos originan tres días de descanso, cosa mm. que no ocurre en las demás carreras. Si no hay desplazamientos, hay dos solo, hay tres. Y luego, del pueblo que sale al que entra, salvo Talavera, que hace una etapa que eh, acaba y empieza en Talavera, lo demás son desplazamientos que tienen que hacer etapas cortas, para que dé tiempo de la ducha, masaje, publicidad, etcétera, etcétera, coger el autobús y e irse al otro lado.
2: Es que fácil que sean desplazamientos de mínimo dos horas. Y dos horas casi horas, todos los días en el autobús. 100,
3: 200,
1: 300 kilómetros. Es mucho, ¿eh? Se da, <risas> se da muchas veces. Sí, eh, supongo que, que se los autobus,
2: ha dado muchas veces. Es verdad eh? que los autobuses están preparados y en el propio autobús irán claro. dándole masajes y todo, toda la historia, pero, sí, pero no, no creo que sea... No
3: dejan de ser 12 <risas> desplazamientos, <risas> ¿eh? Bueno, eso yo creo que veremos a ver qué pasa con el calor. Yo insisto en que si hace un calor insoportable, estas etapas que vamos a comentar ahora, que no llega ninguna a los 200 kilómetros, nos parecerán eternas. Sí, hay, sí, hay... Pero, pero,
2: pero yo también, no sé vosotros, pero en realidad en la bici muy pocas veces se pasa calor, es verdad, te va dando mucho aire, no. es que tiene que ser una cosa como rampones salvajes, es que tampoco pasa pues no, calor. Pues, no, pero sí. como, como luego hablaremos de etapas, sí. etapas, etapas
3: moro-puerto, o se abusa del monopuerto y en monopuerto vas por las llanuras de Andalucía o de Extremadura en agosto en una ¿eh? un altura de 400, 500 300 metros el termómetro a las horas centrales del día puede ser insoportable luego un monopuerto, oye, pues no se mete ya en el esfuerzo y la caloría es la corporal pero eh, eso es insufrible hmm. bueno, de, tenemos eh, llegamos de, de, de Holanda y luego tenemos do, eh, tres etapas en el País Vasco que son de las más interesantes. Más interesantes porque oye, allí son puertecitos de segunda y tercera, ahí acaban en la Guardia, en Bilbao, y la más interesante, donde empieza la batalla, digamos así, eh, es la que eh, del 25 de agosto, que sale de Bilbao y se va a Cantabria, a un, piso in, en, en un pico inédito que se llama el Pico Jano.
1: Eh, es que estamos entr entrando allá en ahí. terreno de, de, de montaña. Y para arroparnos todavía más... En el tema de la presentación esta de la Vuelta Celguista a España, pues hoy contamos también con Miguel Ángel Granero. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Por aquí estamos. Bueno, pues sí. este tú y las montañas, yo creo que sois uno mismo y, por supuesto, yo creo que muchos de los puertos de que Paco Fran va a comentar donde, por donde pasa la vuelta donde acaba, algunos tú los has subido, los has vivido, los has disfrutado y hasta los has grabado, ¿no es así?
4: Efectivamente, eh, en el canal de YouTube de Puertos en 360 Grados ya tenemos un amplio abanico de, de puertos, ya rondan más de 300 los que tenemos en este momento. Y, y bueno, algunos de ellos son están eh, en esta próxima vuelta. No el Picojano, por ejemplo, porque es un puerto que se ha reasfaltado, sobre todo la parte final, eh, últimamente y bueno eh, más motivo aún para ir para allí a conocerlo y subirlo
1: claro que sí pues eh, Paco Fran cuando quieras eh, bueno. continúa y Miguel Ángel sí, eh. Eh, interviene cuando tú creas oportuno porque tema tan propio tuyo como es las montañas dar la vueltas ciclista a España no hay otro sí bueno, sí, bueno yo
4: quería hacer un apunte ¿eh? y es que sí. el fondo ha muerto o sea, eh, etapas de fondo de 250 260 kilómetros o que te llevaran a más de seis horas de esfuerzo, eso prácticamente ha desaparecido hoy en día. O sea que eh, grandes pájaras ya no vayamos a esperar en, en, en los profesionales con el control alimenticio y todo que se lleva y en etapas tan cortas y explosivas como hay ahora. O sea que... Pero bueno, eso es otro análisis, otro tipo de de cosas que se puede sacar en conclusiones, ahora estamos con el recorrido, así que nos vamos a centrarnos en eso.
3: Perfecto. Sí, la, la verdad es que la Vuelta a España ha apostado por las razones que hemos dicho antes, los traslados de etapas cortas. Es verdad que el hacer una, una etapa de 220 kilómetros con cuatro puertos de primera y uno de especial no te garantiza el espectáculo, porque la gente, eh, teniendo miedo a lo que hay en la etapa, se reserva hasta los cinco kilómetros últimos del último puerto. Sí. Es decir, que no te lo garantiza. No, no obstante... No, pero,
4: pero causa desgaste. Eso va va sumando desgaste.
3: Por supuesto. Y el
4: que, y el que no ha trabajado el fondo durante el año y, y, y eso va acumulando, al final, eh, quizá en el último puerto pues lo, lo pueda pa pagar. Pero bueno...
3: Sí, sí, eso es, eh... eso es así. Eh, pero en el en, en Giro hemos visto que al menos hay tres o cuatro etapas de ronda los 200 kilómetros multipuerto. Es decir, otro nivel. El fondo ha muerto, pero ha muerto de momento en España. Ya veremos si muere también en, en Italia. De momento no. Pero es verdad que etapas largas con muchos puertos no te garantizan el espectáculo. Bueno, luego ya estamos en el pico de Jano. Pico Jano es al final, eh, suben primero dos puertos de segunda. Pico Jano pues, es una extensión soportable, son 14 kilómetros al 6,5% con rampas de 13. Y los 4 kilómetros, como ha dicho Miguel Ángel, están todavía sin asfaltar, que los van a asfaltar ahora para que vaya Perico a hacer el Perico Puerto. Ah, Porque ha dicho que bueno, allí no pueden ni pasar ahora. Después ya te vas hacia la zona, para mí, decepcionante y lamentable de la Vuelta, y es que invaden, por decirlo de una manera, Asturias, y Asturias hacen una Asturias prostituida. Es decir, nosotros acostumbrados ya al Angliru, al Cordal, a la cobertoria, a San Lorenzo, eh, tenemos puertos encadenados, que eso es lo más bonito que hay en la Vuelta a España, pues se, 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 se quita todo eso y se apoya, se... se, se se meten en etapas, la de o fancuaya que es nuevo también, son 7 kilómetros, 8%, pero de 154 kilómetros. Yo me acuerdo, las etapones de cerca de 200 de aquella zona son sí. las que decidían la vuelta. Además, están puestas en la primera parte de la vuelta, donde prácticamente no van a decidir nada. Bueno, después ya es, es, sí que llegamos a, un, a una etapa de Les Praeres. Les Praeres, que Miguel Ángel, eso se lo sabrá bien, es un muro esa etapa sí que es es casi un monopuerto, tiene unos, unos puertecitos bastante flojos, pero al final acaban en Praeres, que es un muro de 4 kilómetros a 13% de en media. En Asturias ¿sí? En Asturias, sí, uh -huh. eh, en Nava. Entonces ahí sí que hay eh, una etapa dura, pero son solamente un muro de 4 kilómetros al final, con una rampa de hormigón al 24%, que es, eso es sí, espectacular.
4: Es, es, es un puerto muy explosivo, sí, sí. es muy corto, que encima tiene una zona intermedia que puedes hasta recuperar, por lo que si llegas un poquito justo en el primer muro, luego sabes que puedes recuperar, que no es todo sí. del tirón. Y tiene, bueno, tiene subes el mirador del cito pues, desde arriondas, que es un poquito más larga que la otra vertiente, pero menos dura. Y, eh, bueno, eh, aquí todo irá dependiendo de la fatiga con que lleguen los corredores. Es un puerto tan corto que yo, sinceramente, no espero grandes diferencias. Ah, sí, es... espectáculo de ver a los corredores retorcerse subiendo y apretarse, pero no creo que para la General vaya a tener mucho mucho impacto.
3: Sí, para los aficionados de aquí de Valencia, pues podría ser el final parecido a lo de a lo de, más de la Costa, o el Chorro del Catí, es un, es un muraco de 3 sí, o 4 kilómetros, sí, sí. durísimo, pero está al final. Y ahí, cuando... Cuando ya al final el muro pasa de los dos dígitos, las diferencias suelen ser cortas. Es decir, 15 segundos, 20, pero no, no decide nada. Luego se va a jornada de descanso, la segunda, pillan el avión y se van todos a Elche. Y en Elche, después del día de descanso, que no es descanso porque estás trasladándote ese día, pues te vas a hacer la contrarreloj, la única contrarreloj individual de la vuelta de 31,1 kilómetro que sale de Elche a Alicante. Con un
2: desnivel acumulado de 5 metros de cinco o así. De 5 metros, ¿no? pero hacia abajo.
3: <risa> es como Elche está más alto que Alicante, pues la tendencia es ir abajo y tienes unos arrepechillo 5 metros. O sea que mm. es la gracia que les hacen a los contrarrelojistas puros, que no sabemos todavía quién vendrá, Luego ¿no? hablamos de eso. Y después está la siguiente etapa, que se considera eh, que puede ser el homenaje a, a, este, a, a Valverde en su tierra, sale del pozo, la alimentación es el pozo de la sí. factoría que hay cerca de Murcia, y llegar hasta el Cabo de Gata. Hombre, Eso. pero homenaje a
2: Valverde igual sería si terminase en un repechillo, ¿no? no hombre, pero terminando no, así... no, homenaje a Valverde
3: significa pero, pero, antes de salir exacto. la prensa. Esa ah, es a vale, la salida, claro, a un homenaje de salida. Le darán, le darán un trofeo de la Diputación de, mm. de Murcia, hijo predilecto, como está en su casa, se lo darán. Después hay etapas ya, una larga, que es Monopuerto, que sale de Salobreña. O sea, tienen que coger al Cabo de Gata de Almería, pues tienen que irse a Salobreña. ¿Dónde está eso? Pues está en el sur de Granada, cerca de Almuñécar, uh -huh. ¿eh? y, y, y haces una etapa monopuerto, que vas por la costa por la costa hasta Estepona, y luego subes un puerto, el puerto de las Peñas Blancas, que sobre todo es un puerto turístico, donde de arriba se ve toda la costa del Sol y tal, y con una subida de, de 21 kilómetros, que nos puede contar Miguel Ángel Cosas, porque creo que ha estado por allí, ¿no?
4: Pues sí, este pasado verano eh, tuvimos la suerte de estar por allí, de grabar el puerto, eh, quien quiera lo puede consultar íntegramente, tal cual es en, en nuestro canal de YouTube, igual que el Spraeres, y es un puerto que a mí me pareció espectacular, o sea, a mí me, me caía la baba de,
1: de lo bonito. bonito
4: que era, lo maravilloso, las vistas de la costa que te ofrecía, era espectacular de la zona, y luego, pues una vez coronas eh, Peñas Blancas, tienes el, el extra de subir hasta Los Reales, que luego trasfaltaron los últimos tres kilómetros que te llega para que quieras subir hasta las mismísimas antenas, o sea, está, es espectacular, es precioso. Creo que es un puerto que al ser más largo eh, puede, porque el que tenga una crisis al inicio, que también tiene unas zonas duras, eh, la puede ir acusando y en un puerto largo ahí puede puede pagarlo. ¿eh? Yo creo que puede dar más diferencias que, que les traeres.
2: Pero llega hasta esas antenas que dices tú
3: la etapa de la vuelta o no eso es un no extra... hasta las antenas
4: no creo porque no hay espacio para montar la infraestructura
3: bueno el, el, el aliciente de esa etapa es que la que viene eh, al día siguiente la que viene después del sábado que es esta es, no, no, digo el, 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 el jueves el día, sí. tienes ya eh, un día de descanso que es de prácticamente sprints de ronda montilla eh, y que es hacia abajo y después tienes las dos etapas que definen un poco lo más complicado de la Vuelta, a mi entender. Que es? son
2: sábado y domingo. Son
3: sábado y domingo, que sale de Montoro y van a la Sierra de la Pandera. La Sierra de la Pandera y a continuación la Sierra Nevada, desde Martos. ¿Qué pasa con eso? Pues que pudiendo ser las etapas que definen la Vuelta, no podríamos considerar etapa reina a una etapa como Sierra Nevada, que tiene mucho desnivel, tiene más de 4.000 metros, pero tiene 148 kilómetros. Entonces, llamar Etapa Reina una etapa de 148 kilómetros da un poco de sonrojo. Pero bueno, la Sierra de la Pandera tiene un puerto antes, 160 kilómetros, y la Sierra de la Pandera es de por sí bastante dura. Son 13 kilómetros a 7 y pico, con rampas de 18. En fin, es un, es un puerto prácticamente monopuerto, porque eh, subes arriba y... Yo no sé si Miguel Ángel ha subido la pandera, pero era uno de sí, los clásicos. Sí, vaya, vaya pregunta que haces, Paco. Estuve
4: en Jaén subiéndola. También tuve una anécdota a la hora de bajar. Resulta que pinché tres veces, madre mía, bajando el, el tramo, el último tramo. O sea, que me queda eso como anécdota y recuerdo. Pero bueno, es un sitio precioso. Como bien comentaba Paco, eh, no son dos puertos, es que prácticamente es uno, porque suben los billares y prácticamente al momento te desvías para enlazar su hacia la pandera, que tiene un par de kilómetros duros, pero que tampoco es que el resto vaya a marcar mucha diferencia, pero es un puerto que se verá espectáculo y yo creo que ahí ya empezarán a estar las cosas un poquito más claras.
3: Claro, yo si, si recordáis eh, cuando Valverde tenía 23 años, o sea, hace... Así, hace 17. 20, 20 hace 7, bien, hace casi 20, bien, hace 20 años, bien, sí. eh, la primera vez que vimos uno en del Kelme, de Verde, jovencito, que estaban todos los fregados y estaba adelante y acabó, no sé si ganando, casi ganando arriba, era Valverde. Es decir, para que veáis el tipo de personaje que tenemos enfrente, ¿no? Que hace mm. tantos años ya se dejó ver en la Pandera con una notoriedad muy grande. Entonces era muy buen escalador. Luego ha hecho de todo y es de todo. Mm -hmm. Bueno, y el día siguiente, esa es la gracia de esta vuelta, que van seguidos. El sábado Pandera y el domingo la Sierra Nevada. Sierra Nevada, 148 kilómetros, 4.000 y pico de desnivel, y suben el Purche, suben el Purche y luego suben eh, Azallamas, es decir, que, que Azallamas enlazado con la Sierra Nevada. Esta etapa podría ser... ¿Pero podría, Azallamas es el puerto de, de Sierra Nevada? Monachil. Ah. Ahí, ahí, Según suben, a veces suben primero a Azallamas, bajan, suben Purche y enlazan con Sierra Nevada. Este año suben Purche, que es un puerto duro, que es un uh -huh. puerto de 12 kilómetros a, a 6 y pico con 17 de máximas rampas y luego enlazan con Azayamas, que son también, es una estación de esquí o no No, es no, no eso en ah, la base vale, vale. de Monachil, cuando son de, de Pinos Genil, empiezan a subir. Y uh -huh. te vas al Purche Luego vas a enlazar ya el camino de Sierra Nevada. Por otro uh -huh. camino, por donde no van los coches a esquiar. Digamos, por otro lado. Vale, ¿no? o sea, la
2: carretera entiendo que será mucho más estrecha. Mucho más
3: estrecha, el pueblo. Y entonces ahí hay una... Uh -huh. una no no será un
2: puerto feo como el otro que va a la estación de esquí, que es una
3: carretera. No, no, el, el, el otro es de, para ciclismo es muy aburrido. Uh -huh. es, una, es una autopista. Esta es, este es una etapa interesante. Uh -huh. que, desde que empiezan a subir... Antes de Monachil, hasta que coronas a 2.500 metros, pues bueno, subes más de 20 y tantos kilómetros de subida con rampas fortísimas. Esta podría ser la etapa reina si es que la Vuelta a España tiene a bien que alguien diga que alguna etapa es la etapa reina, porque es difícil saber cuál es. Esta pod mm. podría serlo si tuviera antes un par de puertos más o 20 kilómetros más. Tiene 148 kilómetros.
1: Cortita, eso. cortita.
3: ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> Miguel Ángel, tú por ahí por Azallamas y Opuche seguro que has estado.
4: Sí, eh, eh, no he subido precisamente por esta vertiente, subí al veleta con, con Paco de Casa y lo eh, subimos juntos, la verdad que fue toda una experiencia, pero no subimos por esta vertiente. Esta es una de las vertientes más duras y bueno, aquí yo quiero hacer un inciso, creo que Javier Guillén este año lo que ha intentado es vender la vuelta en función a esta etapa, pero de momento se le ha quedado un poquito corta, en el sentido que él, eh, yo creo que él quería poner eh, la meta más arriba más arriba de, de Prado Llano, donde creo que acaba aquí, para tener el final de vuelta más alto de la historia, etcétera, de, de una gran vuelta. Pero creo que a día de hoy, por motivos de permisos y tal, no se lo han permitido. Y, y, bueno, no descartemos a lo mejor de aquí a su momento de que a lo mejor pueda estar un poquito más arriba el final de, de la vuelta, de la etapa.
3: Bueno, él sabe que ha hecho las gestiones que tú acabas de comentar, pero pero... Por encima, por encima de los 1.500, pues no, de momento no dejan pasar, porque hay que hacer una obra también importante. Está muy mal la carretera. Sí, también. hay que reasfaltar porque está muy picado, y subir los últimos 7-8 kilómetros son prácticamente tienes que subir con mountain bike. A uh -huh. Bueno, pues eso, etapa es, es, es lo más interesante de la vuelta, sigue siendo esa etapa de Sierra Nevada, nos queda un poco porta, y ahí se puede decidir ya, pues luego hablaremos de quién puede venir. Después ya hay una jornada de descanso enorme, porque de ahí se tienen que ir a Sanlúcar, ¿eh? el aliciente de esta Vuelta a España es que tienen a gala que por primera vez en la historia toca las ocho provincias de Andalucía. Se van a Sanlúcar, de, de Sanlúcar a Tomares, una etapa de 190 kilómetros, aburrida, que se terminará en un sprint. Y después empieza ya lo que llamo yo la, el, el turismo extremeño, es decir, se ha hecho una apuesta por eh, que la gente conozca parajes nuevos de Extremadura, que son fantásticos. El año pasado estuvieron eh, en el piso, en el pico Villuerca, y este año pues se van al monasterio de Tentudía, que se llama así, Tentudía, eh, ¿Tentudía? que es eh, Tentudía, que es un, es una subidita de 18 kilómetros por 2,5%, pero con muchos sub y, bajas y con rampas finales interesantes. Yo creo que será una etapa preciosa para ver desde el helicóptero, desde la tele, porque tiene que ¿sabes? ser todo fantástico. Después, Esta
4: subida, eh, sí. tuve la suerte de hacerla también el pasado verano. Eh, también la grabé y la verdad es que no es excesivamente dura, es muy bonita. Y también una cosa muy pecu peculiar de la subida es que, claro, estás en una zona de jamón de jabugo, de pata negra. Sí,
2: sí. Lo probaste.
4: Y... Y, y vas, hombre, claro la cena, madre mía, casi era un pecado probarlo porque luego vuelves al normal y dices, joder, nota la diferencia. Sí, sí. Pero eh, era curioso porque tú estabas subiendo, ibas subiendo el puerto y veías a los gorrinos pastando, comiendo las bellotas, por ahí todos negros, y de joder, madre mía. Sí, o sea claro. que eh, una subida muy bonita y quizás no marque grandes diferencias, pero, pero visualmente se va a disfrutar mucho.
3: Bueno, y, y luego ya hasta la etapa siguiente, que sale de Trujillo. Trujillo es una ciudad que, hace turismo por Extremadura, no debe perderla. Es una ciudad fantástica para verla. Y va de ahí hasta el Alto del Piornal. Piornal es en la sierra que separa Extremadura de, de Salamanca. Pues, oye, eh, el Alto del Piornal eh, en esta etapa se sube por tres vertientes, un poco camufladas. Los tres puertos últimos son la subida a Piornal de diferentes maneras. ...y te suben por el monasterio de Yuste... ...por otro sitio que es más light... ...al final acaba a 1700 metros... ...es decir que es una etapa... ...como para verla también por el turismo... ...que puede haber ahí... ...y es una emboscada... ...no es una etapa dura... ...pero oye si se mueve la gente... ...la escapada o algún equipo... ...ahí pueden hacer daño... ¿eh? ...porque al final hay unos bucles... ...de 40 kilómetros o 50 últimos... ...donde te puedes mover muy bien... ...¿has estado en Piornal también?
4: Pues eh, yo subí Piornal... ...lo que pasa es que tiene varias vertientes yo lo subí por casualmente por una de
3: las vertientes que no sube la vuelta o sea que, o sea todavía hay más, hay más que ¿sí? sube sí tiene
4: alguna más sí, sí. sí, sí.
3: bueno pues nada más eh, luego ya talavera talavera que es etapa que entra eh, sale y llega a talavera es una etapa rara donde es un bucle un bucle S salen dos, de talavera vueltas, suben su, suben dos veces el mismo puerto un puerto de segunda
2: pero es un circuito en el que hacen dos vueltas sí o algo sí así, sí, ¿o qué? sí sí es un bucle sí,
3: sí. Mm -hmm suben dos veces, con lo cual tiene el aliciente... Pero eso de... está genial el espectador. Sí, hasta la verano hoy el de Madrid, el que quiere ir a ver una etapa cerca, pues se va al puerto, arriba, y los ve pasar dos veces. Esa etapa tiene de 132 kilómetros, parece una broma, pero bueno, ahí está. Después ya viene lo que se considera para algunos la etapa reina, que es etapa reina porque es la, la penúltima, o, o la última prácticamente, Moral puerto de Navacerrada, confiando en que se produzca lo que pasó con, con este, con Fabio Aru y con... Y con con Dumoulin. Dumoulin, que perdió el liderato ese día, ¿eh? con el Astana tirando todos ahí. Pues oye, es la única vez, y junto con Perico Delgado, cuando ganó en las destilerías DIC, que ha pasado algo. En los demás, pues oye la gente va a conservar lo que tiene y es muy bonito todo, pero nunca pasa nada. Esperemos que pase algo ahí. Son 175 kilómetros y no podemos considerar que es la etapa reina porque es todo el mundo que conozca lo que es el puerto de Navacerrada de origen, que es un puerto normal, luego tienes la Canencia, Morcuera, Nava Fría, que son puertos que se hacen en la marcha de Perico Delgado y acaba en un puerto de Cotos. El puerto de Cotos no es duro, lo que pasa es que está al final. Y claro, puede, si hay batalla, pues alguien lo puede pagar. Pero, vamos a ver, el, 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 el trazado... Eh, hemos analizado todo eso es un poco decepcionante bueno, ahí
2: falta la última etapa que es llana de 100 bueno, kilómetros que ni cuenta, ¿no? que ni Exactamente. No,
3: cuenta para el sprint en la castellana de Madrid que está muy bien entonces, bueno a mí me parece decepcionante no por nada sino porque Asturias se la ha maltratado yo no hubiera ido ni a Asturias para hacer esas dos etapas ¿eh? uh -huh. pensando en los encadenados Cordal, Anglilo, Cobertoria San Lorenzo, lo, eh, Soviedo, etc. me parece un insulto ir allí a hacer eso pero bueno, así lo han hecho así han pagado han pagado, unos municipios han pagado, otros no han pagado y han hecho lo que han querido. Por eso, hasta última hora, no desvelaron el contenido de Asturias. Decían que Fancuaya iban a ir, pero eh, aspiraban a subir el Angliru. Pero no pagaron. pero se ve que Riosa Riosa este año dice que ya está bien, que no paga lo que sea, y, bueno, y se han ido a otro sitio. Porque los no, municipios
4: lo que, de Paso también pagan, ¿no? Sí. La, la, en Asturias, allí hay tanto. Das una patada a una piedra y te salen cinco puertos. ¿sabes? O sea, hay tanto y, y duro. Claro, también tienen que dar a conocer y promocionar otras zonas que son de Asturias. Pues eso. Y ir siempre sí. a los mismos sitios, pues claro, la gente acaba quedándose solo con eso. Eh, a mí lo que veo, que no lo veo tan bien, es que tengas que reasfaltar puertos, teniendo una barbaridad de cosas, para ofrecer algo nuevo. Cuando allí puedes hacerlo simplemente arreglando un poquito lo, lo que hay.
3: Pues sí, eh, la verdad es que han, se ha hecho lo que se ha podido y yo supongo que condicionado por el clima y también por eh, los ayuntamientos y diputaciones que han pagado, pues han hecho un, un escenario bastante raro en el que si hace calor puede ser insufrible.
2: Pero Paco, ¿lo de que te, eh, ¿el municipio de Paso también paga o solo el, el de salida y eh, llegada? Ahí
3: está lo que se llama el, el condado, el condado, uh -huh. por decirlo de una manera, que el Angliru está en el condado de, de La Vega, de Riosa, uh -huh. y, y el municipio pues, oye, es lo que se compromete para hacer un pago. La Diputación les ayuda también para llevar una etapa allí. Pero lo mismo la Diputación dice, ya está bien de subir por Riosa a Langlino, vamos a ir a otro lado, como dice Miguel Ángel, habrá que promocionar otros sitios. La verdad es que esta vuelta a España es rara. Entonces, vamos a hablar un poco de los que van a venir, o los que Pero, dicen que van a venir.
1: Antes de, de, de tocar ese tema, eh, Paco, yo estoy pensando, estoy, os estoy oyendo con verdadera atención, y yo eh, no conocía, no 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 estuve viendo la presentación que se hizo por Televisión de la Vuelta a Ciclista España. Esperaba eh, justamente que la presentarais aquí en el programa nuestro, tanto a Miguel Ángel como a tú. Y después, a mí lo que me llama la atención es que eh, me parece eh, una. Eh, vuelta Ciclista a España muy descafinada, muy descafinada para, so, pro, para profesionales. Sobre
2: todo comparada con las ediciones para, anteriores. Para,
1: para profesionales. Ahora, el, el razonamiento que hago a continuación es, vamos a ver, ya hace unos años que también de la Vuelta Ciclista a España, pues se presentó una serie de etapas m, distintas hasta entonces, donde es, eh, acababan en puertos cortos, explosivos, y donde había mucho espectáculo y... y y habían diferencias. ¿Esto se puede dar con el, el perfil de, esta, de este diseño de, de Vuelta Ciclista a España? ¿Tú crees que al recortar kilómetros, incluso dureza de puertos, el ciclista se va a mostrar mucho más, el ciclista con capacidad atacante? ¿Se va a mostrar mucho más días? ¿Va a haber mucho más espectáculos, muchos más días?
3: Hombre, yo creo que no. Pero, pero, el tiempo pone cada uno en su sitio. Porque y no, no sabemos qué va a pasar en agosto. Si sí. en agosto. Si en agosto hace mucho calor, esto es durísimo. Ir a Andalucía, a Extremadura, a, a subir por ahí. Pero si el tiempo eh, es normal, es. Eh, a lo mejor el espectáculo se incrementa porque no, no aparecen las distancias tan largas y la gente está a pocos segundos. De 20 la general... en un minuto. Sí, que puede haber 20 claro. en un minuto.
1: Claro, el tema es el tema que, que yo estoy analizando todo lo que estáis comentando y digo, yo la primera impresión me he quedado como muy decepcionado. Pero, pero, pero luego, luego, luego analizando digo, bueno, eh, ¿esto puede dar lugar? puede dar Además, lugar a que veamos una vuelta ciclista española totalmente distinta de lo que hemos visto eh, hasta ahora, ¿no?
4: Hombre.
1: Donde primeramente a lo mejor aspirantes a la general pueden ser, eh, se puede abrir el abanico mucho más, con lo cual hay más, mucha más competencia, con lo cual puede haber muchos más equipos interesados, eh, mucha más, eh, bueno, día a día. Eh, pues, eh, pues se pueden sentar batallas eh, donde donde ni se, presenti, ni se ni se podía imaginar hasta hasta hace nada bueno eh, el, lo que quiero decir es que que el, los actores son los que tienen que de, que mostrarse al público y enseñar sus habilidades y cualidades tanto personales como por equipo en esta edición eh, de la Vuelta Ciclista a España un tanto descafeinada. Sí. Pero,
2: pero, pero una cosa, me ha parecido entender a Miguel Ángel que él ha estado en esos puertos de Andalucía, Extremadura, en agosto, para que nos comente el tema del calor allí si es
1: determinante.
4: A ver, eh, yo te he escuchado antes, Paco, eh, tú seguramente en agosto sobre las 2, 3, 4 de la tarde no has estado rodando con la bici por ahí. O sea que... Eso que no has pasado calor en la bici, claro, eh, si sales a las 7 de la mañana y a la 1 estás en casa y a las 2 en la piscina, pues no has pasado mucho calor encima de la bici. Pero sí que te puedo decir que, que cuando te hace 35 grados para arriba y a lo mejor el aire no es fresco y estás subiendo un puerto y te da el sol, eh, te falta agua, eh, te falta y se nota el calor y bueno, bueno. O sea, que sí que, puede ser,
3: sí, sí que puede ser tremendo entonces, un bueno, factor hay, calor. Hay una cuestión que hay que analizar y es que en el segundo traslado, que viene de Asturias a Elche, al día siguiente está la contrarreloj. La contrarreloj Elche-Alicante, de 31 kilómetros, está, está puesta estratégicamente a mitad de la vuelta. Para aclimatar un poco No, no, para, no para que en las diferencias que puede haber desde Países Bajos, con, entre los equipos, que hay dos otros equipos que van a sacar diferencias más como no sabemos quién viene, algún contrarrelojista, bueno, puede sacar también un minuto o minuto y medio en esa contrarreloj. Hay tiempo después para recuperarle. Es decir, que está preparado para que los escaladores le quiten eh, poco. además le poco, quiten poco, poco, de, poco. Depende, depende uh -huh. a quién, porque uh -huh. se imagina que viene Roglic, que viene aquí a ganar la vuelta por cuarta vez, con un equipo completo, los que le quitan, es que vuelve a quitar él en las uh -huh. etapas. Entonces, depende quién sea. ¿Eh? Después eh, tenemos que pensar una cosa, yo siempre pienso mal, y es que cuando se hacen trazados ad hoc, se hacen trazados pensando en alguien, y de momento tienen casi, tienen dos figuras que tienen ya el compromiso de venir, una de ellas es Remco Ebenepoul, que su, su líder de equipo ha dicho que este año viene la vuelta a España porque no lo quiere meter Todavía, otra vez al Giro, que ya el año pasado mm. fue nuevo allí, a la décima etapa se tuvo que, que marchar por el, por el este rato ¿eh? y, el, y el Tour de Francia todavía es un corredor que no está para meterlo para la General, ¿eh? no puede ir a pasar el rato. Piensan que en, en esta Vuelta a España tiene su probabilidad, porque es un contrarrelojista muy bueno, y estas etapas de montaña, que no son altísima montaña, los puede pasar muy bien. Y luego hay otro personaje que es nuestro nuestro Valverde. Valverde con sus cuarenta y pico de años, pues oye, es de los que hacía o hace siempre de los diez primeros y si, si hace doce o trece es porque ha trabajado para otro. Pensad, pensad que él va a trabajar en principio para Enric más pero yo no descartaría que este, este trazado y con una preparación adecuada, el hombre aspire a montarse en el podio o por lo menos hacer una, un final de su vida profesional de antología, y esta etapa es la única que se le. Que se le tal. No, no, no suben al Angliru, no van a los lagos de Covadonga, no van a Turmalet de los Pirineos, ese tapón largo que él no puede llegar por su edad. Aquí se sí llega, aquí sí llega. A lo mejor en la etapa de Granada sufre un poco, pero poco más, ¿eh? Porque como es corta, igual aguanta bien hasta los 180 kilómetros es corredor.
2: Pero ya se le ha visto, yo creo que ya se le ha visto, el último año y pico... Espérate, Uf.
3: ¿te acuerdas de Contador? Contador, la última Vuelta a España, no la ganó, pero dio espectáculo todos los días. Bueno, ¿eh? Y
2: Perico hizo pódium en el año que se retiró y también, Perico, yo creo, en la el, Vuelta. Y Contador
3: ganó el Angliru, así que sí, 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 bueno, sí, sí, no, sí. no es fácil. Entonces, yo creo que Valverde hay que esperar a ver qué pasa con Valverde. Es el aliciente que tengo, porque si no, si no se mete de los cinco primeros en este trazado, no lo podría hacer nunca más ya, porque a su edad, a los 42 años, no se puede, no, no se puede aspirar a eso. Ya he ya dicho todo lo que tengo que decir. El tiempo nos, nos dará, nos quitará la razón. El clima manda, la participación será esencial para saber qué espectáculo van a dar, en qué conclusiones eh, qué condiciones vienen, los repescados del giro... Los repescados del de tour, porque ahí están los Carapaz, ahí están los, los Bernal, ahí están el, el otro, se está convenciendo a, a Pogachar para que venga, como es una, esto es eh, lo sube con la pierna después del tour, esto bueno. O sea, sí. que
2: puede permitirse no, no, sin, venir después sin, del tour. Si el
3: equipo viene lo gana Pogachar en esta etapa, porque no, no hay emboscada. Eso, eso también
2: puede ser un pensamiento, ¿eh? Para que venga Pogachar. Sí. Porque, porque garantizados, digamos, están Ebenepul y Valverde, de
3: figuras. Claro, hasta que, como se ha hecho, público, de hace una semana, en enero, ya empezaremos a ver ruedas de prensa donde los equipos decidirán qué líderes van a qué cosa. Entonces, bueno, ya um, pogachar ha dicho que no va al Giro. ¿eh? Dicen dónde no van a ir. Todos van a ir al Tour. Bernal quiere ir al Tour. Todo el mundo quiere ir al Tour, menos de Ebenepul, que dice que al Tour todavía no. Pero bueno, depende quién se descuelgue y suspenda eh, el verano y, y vaya a la repesca de septiembre, que desgraciadamente es la Vuelta a España, que a veces, por culpa de eso, tiene una participación mucho más atractiva que otras veces.
1: <risa> y, Ángel, ¿algo más que añadir a lo dicho por eh, Paco Frank
4: Bueno, yo quizá puntualizar que creo que si Pogacar vuelve a ganar el Tour es difícil que esté en la Vuelta, o sea que, pero, pero bueno, eh, algo más, no poco más que añadir porque Paco ha hecho una exposición muy, muy buena de lo que es el recorrido.
1: Pues, eh, señores, esto ha sido el recorrido de la Vuelta Ciclista a España eh, del 2022. El escenario se ha mostrado, el escenario lo hemos eh, comentado. Y vamos a ver los actores cómo se lo montan encima del escenario. Esperemos que sea del gusto y del agrado de todos. Sobre todo, esperamos y deseamos, como digo, ver ciclismo y ciclismo del bueno. Vamos a ver si esto sucede. Esperemos que sea así.
0: automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no sueltes nunca las
1: manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar ahora con un invitado eh, único, excepcional, Nunca lo hemos tenido en el programa de radio y, dadas las fechas en las que estamos, no puede ser otro. Eh, bienvenido. Ha sido difícil,
2: Pepe, gestionar. Ha eh, que gest aquí gestionar y dice, hay gestionar, que decirlo que, todo.
1: Que, eh, que venga y que venga hoy y a esta hora, muy, muy, muy complicado y muy difícil. Pero somos la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de todos los compañeros. Digo que muy bienvenido, eh, Papá Noel, ¿qué tal ha sido el viaje hasta aquí?
4: ¡Ho, ho, ho! Pues desde Laponia hemos venido, pues la verdad es que bastante bien, aquí nos encontramos con un clima muy bueno y esperando pues que las Navidades respete.
1: Eh, bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre hacerle es obvia, como Papá Noel... Eh, ¿Qué recomendaría a los padres de los niños españoles pero, los pero, regalos que pero le Pepe, pueden traer? ya
2: cuenta con datos estadísticos porque tiene las cartas de otros años. Sabe pero, perfectamente qué tienen que regalarse a un chico a una chica ciclista. Por eso un, lo digo. Lo pero, todo. pero vamos
1: a ver eh, a aquellos padres que todavía eh, o aquellos niños, perdón, aquellos niños que todavía no tengan escrita la carta a Papá Noel. Pues eh, podrían eh, basarse en la experiencia de nuestro invitado, eh, que con su...
2: Aunque, aunque me estoy pensando yo, con la protección de datos, igual él no nos puede contar lo que le dicen en las cartas.
1: Esos datos están el, son libres y nada personales, eh, así es. Se pero, puede contar, pero no de quién. Ah, vale, eh,
4: exacto, ¿eh? Exacto, cierto. Exacto, exacto. Hay que decir que hay que regalar juegos educativos, que te animen a hacer deporte. Y sobre todo aquí que estamos hablando de ciclismo, que es lo que nos centra, pues regalar ciclismo, regalar bici, sobre todo a los niños que se inicien en este bonito deporte... Siempre es algo que no solo es un regalo para el momento ni para el año, sino para toda la vida. Porque hace que vayas teniendo buenos hábitos, disfrutes de la bici, de un deporte y de la
1: naturaleza. Sí, señor. Yo creo que más que un regalo, esto es una forma de vida. Es Exacto. regalar forma de vida, de vida, estilo de vida y marcar ya una senda por la que transitar. Hay que regalar
4: ciclismo, es salud, es deporte y también, ya lo digo, a los niños desde pequeño bicicletas y luego la gente más mayor o algunas parejas que no sepan qué poder regalar, pues unos manguitos, unas punteras, unas perneras piratas, son complementos muy buenos, por lo menos en esta zona, que hay mucha gente que no... ...que no lo tiene en mente... ...o luego tampoco hace falta gastarse mucho dinero... ...porque un, un bidón... ...un bidón térmico... ...son detalles baratos... ...que se usan mucho... ...y se agradecen...
1: Hmm. ...eso
4: sí que se da. Hmm. Eh, ...son detalles
1: que tenemos que... que, que ...saca que... la
2: libreta Pepe, saca la libreta eso, y vamos a anotar... ...a la
1: hora de pedir... Eh, ...nuestros deseos de regalos a Papá Noel... ...todas estas eh, recomendaciones... ...son muy
4: bienvenidas...
2: ...¿qué le regalas a una chica, a Papá Noel, por ejemplo... Bueno, una, una chica ciclista una, una claro una chica ciclista
4: obvio <risa> una chica ciclista evidentemente ellas pues eh, le gusta llevar un calzado cómodo para ir en la bicicleta sí. eso es muy importante sí señor y bueno también ellas utilizan una estructura de bicicleta más peculiar adaptadas a su autor a su anatomía que poco a poco afortunadamente, pues las marcas ciclistas van haciéndolas más o sea que y sobre todo y a, a las parejas de los ciclistas sobre todo y un regalo muy importante que no se compra es Paciencia. La, comp la comprensión, <ríe> el entenderlos, el saber que mejor que estén con la bici por ahí haciendo deporte y poniéndose sano, que no en otros sitios que a lo mejor pues no ayuden a eso.
1: Hmm. Ese sí que es un, un buen regalo que podemos pedir, que las parejas de los y las ciclistas.
2: Pero esa paciencia, ¿cómo, ¿cómo se la transmitimos? ¿Como en un día de sauna, de spa? Igual. Eh, Eso puede ser a las parejas de, bueno, de ciclistas. Nunca
1: se nunca sabe, pero la reflexión <risas> que acaba de hacer Papá Noel eh, sí que es cierto. Es decir, ten en cuenta que mientras tu pareja, ya digo, eh, tanto chica o chico, eh, está encima de la bicicleta, se está ejercitando está eh, cultivando salud está eh, teniendo buenos hábitos está fuera de otros hábitos, más, vamos a decir, más insanos con lo cual, y eh, está realizando pues, porque el, el ciclismo en el fondo eh, o el cicloturismo en el fondo, no deja de ser un acto social eh, estás eh, cultivando también relaciones eh, sociales hmm. en el fondo, el ciclismo, si lo realizamos es que en todo son bondades.
2: Pero aún así, siempre estaría bien regalarle a esa pareja que tiene tanta paciencia algo más representativo. Porque tú... claro, ella tiene que comprender que a ti te gusta mucho la bici, que te pasas muchas... Porque son muchas horas, ¿eh? En otros deportes no son seis, siete horas en las que estás por ahí... Sí, pero
4: lo que nos atañe ahora es pensar en ciclista. O sea, exacto. lo que el ciclista necesita de demás, pareja, que luego, luego, algo. luego, seguramente, cuando recibes eso, devuelves el doble en otras cosas. Claro, claro. O sea, que hay que entender, tener la paciencia, el, el apoyar... A, Pero a entonces,
2: entonces hay que pensarlo justo como yo digo, regalas algo a la paciencia porque luego te vas a recibir el doble, la bici el del doble exacto, de cara.
4: Exacto, exacto. Bueno, ya se dice el chiste de... Que mi mujer no venda mi bici por la mitad del precio que yo le dije. eso Pero bueno. Y ya, sí, regalos... Bueno, hay regalos, como hemos hablado antes, eh, hay cosas que se usan mucho encima de la bici. El casco es algo que se te pone siempre que sales, las gafas son cosas que siempre que te pones que sales, las zapatillas... O sea, pero luego hay otras, como la chaqueta de invierno, pues aquí el chaqueta de invierno Winstopper para días de bajo cero, pues aquí no le vas a sacar mucho uso al año. Y son muy caras, pero hay cosas más baratas, económicas, que les puedes dar mucho uso y son muy fáciles de encontrar y de regalar. Eh, la verdad
1: es que las reflexiones de... Yo no pensaba que, que Papá Noel tenía tanto conocimiento del mundo de la bicicleta.
2: Porque está apuntando... Pero por, ¿Y por qué conoces tanto del mundo de la bici, además? Es verdad. ¿La practicas?
4: Hombre, algo tengo que hacer los 364 días del año restantes. Ah, claro,
2: claro. Tu entrenamiento principalmente es de bici.
4: Bueno, ¿Vale? hacemos, entre otras cosas, también los renos en el trineo, pues a veces... Se cansan y yo les pongo allí unos pedales para, 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 para pedalear y mantener la forma, no mm. pasarme mucho de peso también, porque claro, el día 24 se trabaja mucho y luego el día 25, pues después de haber trabajado, pues tengo que ir a hacer pues mi tradicional subida al puerto que aquí tenéis en Valencia, tan bonito como la frontera, que todo mm. aquel que quiera venir a acompañarme, pues está invitado.
2: O sea que el día 25 subes con o sin los renos, no lo sé si los llevarás, el puerto de la frontera.
4: Bueno, los renos, la verdad es que han trabajado mucho durante la noche, hay que darles descanso, que bien que se lo merecen, mm -hmm. y allí iremos pues, para, para subir ese bonito puerto y darle un toque, como despedir, o sea, dar la bienvenida el día 25 y despedirme yo, ya a lo mejor hasta, hasta las antenas del Garbi para despedirme ya para irme a la Aponia, para volver para allí. Y, y, ¿Y no te gustaría ir a La
1: Ponia con una bicicleta nueva como regalo? <risa> ay, Porque ¡Ay! Si encima la, nuestra pareja, además de lo que has apuntado, Papá Noel, si encima tuviera la amabilidad... Ah, pero un regalo
2: de una bicicleta es mucho regalar, ¿eh? eso me parece... Bueno, yo te digo una
1: cosa, que el ciclista, una vez que llega a casa, eh, la actitud y el comportamiento y la comprensión por parte hacia su pareja tiene que ser tremenda. Con lo cual, yo creo que también la pareja a veces entiende el sacrificio que hace el ciclista o la ciclista para trabajar la convivencia familiar y realizar su deporte. Entonces, muchas veces, eh, si la pareja eh, tiene una actitud como de, deberíamos o desearíamos los ciclistas, pues entiende realmente el día el día a día tan duro que lleva el ciclista para realizar todas las múltiples actividades que requiere la vida diaria, más el deporte del ciclismo, y decir, oye, pues a lo mejor si ya tiene unos años eh, mi pareja la bicicleta, está ya un poco desfasada... Pepe, eh, te están, pasas un poco, ¿eh? eh, eh, eh con, con, un, está un, está con una
2: luz de esas que, que parpadean eh, rojas mira, ya me parece. Eh, las
4: luces también. Es un regalo muy bueno que se nos había pasado, tanto la delantera como la trasera, que te sirve para usarla durante todo el día y por la noche. Las luces.
1: Bueno, pero papá. La
4: seguridad, muy
1: importante. Pero papá Noel, yo entiendo que todos estos eh, buenos deseos y, y regalos que los ciclistas... ponemos en la carta que va dirigida a Papá Noel, es decir, a ti. Eh, serán bien recibidos para todos aquellos que se lo hayan ganado por actitud y, y comportamiento de todo el año yo creo que papá eh, Noel te debemos dar las gracias por la atención que has tenido con este programa con esta casa sabemos que eh, tienes ahora unos días por delante durísimos de trabajo tu actividad frenética y no sabemos cómo eh, realmente puedes estar en todas las casas ...de los eh, niños y mayores eh, españoles...
2: Y vaya, ...y vaya almacenes que tendrá... eh porque ...para pa, pa guardar todo eso que lleva...
1: ...así es... ...y decirte y te deseamos... ...que no falles en ninguna de las casas... ...y que atiendas a las mayores peticiones... ...sobre todo por parte de los niños...
4: ...y de los mayores que hayan sido buenos también... ...pues sí, porque los niños son muy buenos... ...los mayores algunos sí, otros no tanto...
2: Bueno, y los niños también, ¿eh? No, no los pongamos...
4: Y desearos a todos que tengáis unas felices Navidades y un 2022 lleno de alegría. Que así sea. Y bueno, ya os decimos adiós y nos vemos el 24 por la noche y el 25 a las 10 de la mañana en Estivella quien quiera venir a subir la frontera, si el tiempo lo permite.
0: ¡Ho, ho, ho! Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, pues para acabar el programa de hoy, queríamos presentar un... Un tema que hasta ahora no habíamos hablado, eh, eh, Paco de casa, tú no tienes ni idea, No, <risa> la verdad.
2: No sé ni qué me vas a decir, Pepe, a y, ver, eh,
1: Pues es un tema que llevamos eh, entre manos en mi granje granero y yo, un tiempo, él me dijo que por qué no hacía un Everesting con él eh, algún día, y nos lo planteamos.
4: Pero hoy, hoy
2: no es 28 de diciembre, ¿no, Pepe? ¿Por qué? te ah, digo. A ver si es una broma lo que me estás diciendo. Y, y
4: aunque lo fuera, ¿por qué <risa> no puedo Pero, hacer...?
1: ¿Por qué? Porque ¿Por ¿Por no? yo no puedo hacer un Everesting con, con Miguel Ángel.
2: Pero ¿tú sabes en lo que consiste un Everesting?
1: Sí, por eso lo que estamos diseñando desde la Universidad Politécnica de Valencia es un tandem de un tricle eh, reclinado y, a ser posible tendremos una, una pequeña muy pequeñita ayuda de un mini motor de un mini motor por si acaso uh -huh. e intentar hacer un Everestil con Miguel Ángel... en las próximas fechas ya veremos cuándo y cómo aquí la verdad que esto es, estamos en la radio no se puede ver pero hay un pequeño boceto de un de un trique, pero bueno en este caso con eh, es un, una bicicleta reclinada pero Poniéndole dos ruedas de delante Se le convertiría en un trique Donde el ciclista de delante va reclinado Y el ciclista de atrás Iría a la posición normal de una bicicleta Esta es una de las aspiraciones que tenemos eh, para el año próximo y a ver si realmente... Pero eh...
2: eso ya está en desarrollo, el tandem Trique ese.
4: Bueno, ahí, ahí andamos, ahí, 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 sí. ahí andamos. Aquí, eh, bueno, la, él me lo comentó, oye, una vez este y digo, oye, ¿y por qué no hacemos algo novedoso, algo que sea inédito en el mundo, no? Entonces eh, diseñamos un, un, un reclitándem, por decirlo de una manera donde él, el que es, es van reclinada, pues fuera en una especie reclinada, no cambia su postura, y yo fuera como en una bici normal. Eh, yo vine algunas tardes aquí a la Politécnica, estuvimos tomando medidas, los aquí los, los ingenieros claro. y tal. El instituto, y... ¿El instituto de Biomecánica? Claro. Y bueno, ahí va a estar la novedad. Ahora, cuando tengan ya más preparada y fabricada lo que es la bicicleta, haremos una prueba. También tendremos que salir a rodar previamente a ello, subir a algún puerto y luego pues eh, buscar un puerto que, bueno evidentemente, para las curvas de herradura y tal va a ser complicado algunos giros. Pero bueno, entre los dos, pues eh, hacer los a dos a la vez juntos lo que es la el Everest.
2: Me parece impresionante el y documento.
4: Yo, y yo desde de, de aquí
1: eh, pues te lanzo un reto, don... Francisco de casa. ¿eh, ¿Vas a compartir con nosotros el próximo Everesting?
2: No, pero lo que sí voy a hacer ¿Cómo que es no? acompañaros en alguna subida y hacer un reportaje espectacular.
1: ¿Pero cómo que Eso no? Eso está
2: garantizado, pero un Everesting...
1: ¿Cómo
4: que no? Bueno, sí, yo me he yo me, yo me apuntado con la ilusión y las ganas de que tú nos acompañaras todo, todo el recorrido. Mm -hmm. Existe la opción del medio Everesting de Que haces la mitad Pero por lo menos intentas ahí hacer algo Hombre, tú piensas él, él y yo estaremos ahí Pues todo el día Subiendo y bajando
2: Yo me centro en la grabación Si os parece yo os acompaño un par de veces y luego me dedico a haceros un reportaje de calidad.
1: Antes, antes que, <risa> que, que cameraman y
4: demás, eh, somos ciclistas. Con lo cual, tú a, a mí ya llámame ciclista.
2: medio ciclista. A mí. <risa> no, no, no.
4: no, <risa> no. Va, venga, pero si vienes con, con manguitos, sisbionis y todo a la radio, si es que eres ciclista las 24 horas al día. <risa> este... yo, yo hago
2: muchos deportes a más o menos a un nivel parecido, digamos, no solo sí. ciclismo. Entonces, me gusta particionar entre varios.
1: ¿Te, ¿Te esperabas realmente eh, que diésemos esta noticia hoy aquí, Paco?
2: Para nada. Me habéis dejado impresionado con el invento. Tengo mucha curiosidad por verlo y por ver ese reto, que de verdad yo voy a ir y a estar allí todo el día con vosotros también. Uh, no lo voy a hacer porque me parece una pasada. Mis rodillas no lo aguantarían. Y me dedicaré a hacer alguna subida y grabarlo. ¿Y qué puerto habéis pensado?
1: Bueno, ese es un tema que tenemos que discutir, porque antes de, tenemos que poner todavía muchas cosas a punto, pero bueno, eh, ahí está. Lo que no sé es cómo me ha dejado, cómo me ha dejado influir por, por Miquel Ángel.
2: Yo tampoco lo sé, Pepe. Me tiene, me tiene más impresionado eso todavía que el invento <risa> que tenéis ahí preparado.
1: <risa> bueno, ah, las, las cosas en la vida eh, hay que cogerlas conforme vienen. y Se presentó así...
4: Y, y luego, bueno... Luego igual a lo mejor no surge, pero yo, por ejemplo, el hecho de, de Pepe tener la valentía de atreverse, de osarse a intentarlo, eso ya es un triunfo. No decir como tú ya, no, no, yo ya, no, no. Oye, uno lo intenta. Que llega hasta aquí, hasta aquí, ¿Claro? y ya está. Pero claro. no de repente decir, no. Bueno, Oye. tú
2: puedes intentar cosas que te hagan ilusión, pero sí, no claro. cosas que no te hagan ilusión. Americano. Entonces... Está claro que está muy guay de algo que pero te A ilusione. veces es
4: vencer tus miedos. Tu, pero tu... que no tiene por
2: qué Ay. ser miedos. Es simplemente, no me importa. O sea, no me hace ilusión. Pero bueno, no. surgió
4: esto: eh, <risa> algo inédito, algo que no se ha hecho en, en el mundo. Sí. Eh, un un everestina así. Y oye, a ver. Sí, qué, está qué
2: guay. Tal. Tener la ilusión de hacer eso me parece espectacular. Yo quería es hacerlo en
4: Segar, pero Segar, claro, es muy empinado para a lo mejor, sobre todo en las bajadas, porque la bajada el peso para arriba lo empujas, pero para bajada es más complicado. Entonces ya iremos un puerto Pero que, Segar que se es un
2: poco bestia, pero la frontera...
4: La frontera es que está un poco bacheada. Y ya te digo, las bajadas, eso... igual el oronet, o ya veremos, ya veremos.
1: De todas formas, eh, os quiero decir que el día 28 está muy próximo eh, a estas fechas y de, de estos micrófonos queremos reconocer y queremos reconocer, cómo no, que le queríamos gastar una broma a don Francisco de casa realmente eh, eh, ya me
2: parecía a mí Pepe
1: realmente creo que lo hemos conseguido totalmente porque, eh, te has metido en el papel te hemos puesto te hemos apretado para que estés ahí intentando hacer el Everest no cabía no
2: cabía en mi mente lo de lo de que te hubiera convencido.
1: Oye, pues te digo una cosa, ¿por qué no? Oye, ya mira, teniendo el boceto... Mira, no, no, mi, oye, mi respuesta ya la tenéis, por si acaso. Mira, mira que si después esta broma se convierte en realidad,
4: no sé, sería estoy... impresionante.
1: Bueno, pues después de esta broma hecha con la mejor ilusión y haceros participar a todos vosotros, nuestros oyentes, hacia don Francisco de casa. Paco, muchas gracias por tomártela así. Y, y deciros que cuidado, que el 28 está próximo. Cuidado con las bromas, mientras se anda del calibre de la que hemos eh, gastado hoy aquí, no tiene mayor trascendencia, pero cuidado que hay otros que eh, eh, las bromas a veces pesan y, y pesan mucho. Medir las bromas y ser bondadosos con el prójimo. Pues, eh, Miguel Ángel, muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy. A vosotros por haberme permitido pasar un buen rato aquí. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.
2: Y ya no hace falta que entrene, además, así que perfecto.
1: <risa> y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. <risa> Ser felices.